0: Bienvenidos al lugar donde se juntan las ganas de beber con las ganas de jugar. Siempre son las ganas de beber primero, ¿verdad? Siempre son las ganas de beber primero. Verdad? Perfecto. Y esto es... Bar ¿Cómo estás, Juan? Todo
1: excelente. Hoy estamos acá en una partida de Bar de Dados, en, en una partida de Magnificent en la que me destrozaste. Pero bueno...
0: Ni tanto, o sea, sí, un poco.
1: Sí, un poco, un poco Pero bueno, poco. estamos acá para conversar un poco de este juego Y
0: de ver si lo recomendamos o no, no sé Claro, tenemos una mecánica nueva La van a ver al final del capítulo Donde recomendemos si es un gran juego o un jueguito Claro, no sé, no sé cuánto es me tomaría Eso, eso Vamos a hacer bien objetivos, ¿ok? De Magnificent Un juego de Dice Placement vamos a empezar diciendo que The Magnificent es un juego diseñado
1: por Elliot Svensson, publicado Bonito. por Aporta Games en inglés pero uh -huh. para nosotros en español Arrakis, Arrakis. Games, nos los trajo y es un juego donde básicamente cada quien tiene un circo y tiene que tratar de hacer la mayor cantidad de actos posibles, construir la mayor cantidad de carpas y hacer la mejor
0: ruta o mejor tour posible con sus actos claro simple. Considerando las acciones que tienes, ¿no? Sí. O sea, las acciones son bastante básicas. Son solo tres acciones que puedes hacer. Puedes irte de gira, que son estos con los carro matos. Puedes hacer el performance de tus actos que tengas en tu tablero de juego y puedes construir, que son las carpas, ¿no? Las mecánicas del juego para estas tres, o sea, qué es lo que yo considero que me parece que está bien hecho que efectivamente dependiendo de tu, de tu estrategia, tú puedes empezar con una u otra. Partiendo porque empiezas con un acto básico, que nos dan a todos, si estás jugando la partida más básica, ¿no? Hay un, hay un setup para partidas avanzadas, que no empiezas con actos, pero eso es, otro, eso es otra historia. En esta partida que estamos jugando una partida básica, empiezas con un acto, puedes empezar a performance desde el principio. Sí, puedes empezar a hacer actos, pero... También el juego te hace que pienses si efectivamente esa es la mejor estrategia o no. Bueno,
1: hablando un poco de las mecánicas que trae este juego, tiene
0: una mecánica que me encanta
1: que es un Dice Drafting. Sí. Ya que tú, tú sabes, soy fanático de Vladimir y sí. Vladimir Suchi <risa> incluye Dice Drafting en casi que todas sus mecánicas de juego este juego tiene un dice drafting, al principio de la partida vamos a tener un pool general de dados yo voy a seleccionar uno de esos dados para activar uno de mis poderes y es posible que te quiten el dado que te gusta Exacto. o que necesitas aparte también tiene una mecánica de poliómenos. Poliómenos es una mecánica muy parecida a un tetris donde vamos a seleccionar diversas fichas de nuestro pool dependiendo del poder del dado que elijamos y tenemos que tratar de irlas encajando de la mejor manera posible para ir construyendo dentro de nuestro tablero nuestras carpas
0: Exacto. ¿Dónde las pones en el tablero? Juan? Bueno,
1: nosotros vamos a suponer que yo elijo un dado de un poder, en nuestro tablero me indica un poder 9 uh -huh. pero tú me vas a decir, de 1 a 6 ¿Cómo llegó 9? ¿Qué pasa? Que en este juego a medida que tú seleccionas un dado uh -huh. el siguiente dado que seleccionas del mismo color siempre y cuando no sea el uh -huh. blanco, porque el blanco es un comodín vas a sumar entonces si yo tengo un 6 naranja uh -huh. y yo del pool agarro un 3 naranja. Mi poder en ese momento es 9. Y yo con 9 voy a tomar, como mi dado es naranja, voy a tomar una figura grande naranja
0: y una figura mediana naranja. Ajá, claro. Eso es basado en la actividad, lo que mencionamos anteriormente, en la acción, mejor dicho, sí. de construcción. La acción
1: de construcción, Exacto. Que, es la que, que es una de las que a mí me encanta porque tiene, tiene la, 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 constru, la, la fase del, del poliomino, este mini Tetris, y aparte tiene el Dice Drafting entonces luego qué hago yo voy a colocar mis fichas en mi tablero pero voy a tratar de colocarlas de la mejor manera posible número uno con la restricción de que cada pieza tiene que estar adyacente exactamente tiene que estar adyacente al mínimo mínimo un cuadro uh -huh. completo uh -huh. y segundo porque hay un bono por colocación entonces cuando yo coloco las fichas en mi tablero voy a llevar por colocación monedas estos cristales que cada cristal sirve para sumar uno más a nuestro dado uh -huh. o directamente puntos de victoria o unas nuevas cartas de alto. Esa es una de las mecánicas que me gusta. Eh, otra de estas mecánicas que podemos activar es en nuestra tarjeta, nuestra, uh -huh. que es un poco de Action Selection, nuestra selección de acciones, podemos no solo sumar al dado sino también activar otros triggers, por ejemplo yo tengo un trigger acá que me permite voltear un dado a la
0: carta, al, al lado completamente contrario. No. De hecho, este te lo permite voltear el que tú quieras. El dado completamente contrario, de hecho, es una actividad que se puede hacer. O sea, una o sea, activación sea, libre. Una activación, perdón. Una activación libre que, porque está en el tablero, lo puedes activar con tus eh, con trainers. Con tus entrenadores, correcto. Y esto es lo que te permite es voltear a la cara... Eh, directamente contraria. contraria. Entonces, por ejemplo, si tú en el turno, yo
1: estoy, estoy jugando naranjas, tú me quitas el 6 naranja, uh -huh. y queda el 1, por ejemplo, yo puedo tomar el 1, utilizar mi entrenador, y el 1 convertirlo en un 6 exactamente, inmediatamente. Exactamente. Entonces, ya hablamos un poco de la mecánica del, de, del poliómino, este de Mini Tetris, hablamos un poco de la mecánica de nuestras acciones propias en cartas, y también yo puedo tomar este dado para viajar. Y en este viaje puedo reclamar más gemas, sentido, sentido aguja de reloj, exactamente. reclamar más gemas, claro, tomando en cuenta que hay una activación libre que me permite es que dejar sentido contrario, exactamente. Pero puedo reclamar. En el caso de que lo necesites, ¿no? Eh, no, es que es muy es buena. Estrategia, claro. Es una estrategia. Puedo reclamar más gemas, que estas gemas sirven para descartarlas y sumarle uno más a cada uno de mis dados, para conseguir dos cartas más. nuevas de acto, Sumas dos más. Sumo dos por cada gemas. Exacto cartas de acto y nuevas carpas que me habilitan espacio en mi tablero para ejecutar más actos, porque es posible que yo en mi turno ejecute dos, tres o cuatro actos al mismo tiempo.
0: O cinco. O cinco, increíble. El tablero te, el tablero te lo permite, o sea, empezando por eso, o sea, la, estas, estos estos son sombreros de... de el, maestro del Sombrero el maestro de circo. Exactamente. Sombreros de maestro de circo. Y estos sombreros son los que identifican qué cantidad de actos puedes hacer en el momento en que tú tomas la acción de hacer el performance de los actos que tengas sobre tu tablero de juego. Claro, y un poco explicando
1: este tema de los actos, si yo elijo hacer tres o cuatro actos de circo al tiempo, elijo qué cartas de acto quiero activar. Y cada carta de acto tiene un requisito de los z, pero hay que tomar en cuenta que para todos sus actos, tengo que tener cada loseta disponible. ¿Qué quiere decir esto? Que si un acto me quita una loseta grande verde y uh -huh. el siguiente acto me pide una loseta grande verde, tiene que eh, ser otra.
0: Y Exacto. Tienes que tener en tu lugar ah. dos losetas verdes. Así mismo. Tal cual. Sí. Eso es, o sea, es una de las cosas que el modo te da que literalmente te hace eh, constantemente hacer la, la fase de la construcción Sí. Me parece súper bueno eso. Me, me parece que eventualmente el juego te requiere que tengas clara cuáles son las acciones, la, cuáles son los actos que tienes. Sí. Cuando los tomaste, obviamente revisaste cuáles eran las carpas, que las carpas que necesitas para hacerlo. Por lo tanto, debiste haber pensado tu estrategia de construcción en base a eso. Sí. Te van a dar puntos y te van a dar beneficios adicionales porque te pueden dar no solo te pueden dar puntos de tablero sino que te pueden dar en algunos casos solo dinero claro. y en algunos casos ambos ok eso está bien eso está súper bueno me parece genial porque aparte estás constantemente revisando que las piezas que tienes estén dentro de tu lugar de construcción y que te alcancen para hacer todos los actos claro. al tiempo por ejemplo claro porque si no estás tomando actos sin tener una estrategia clara sí. el juego en esa parte y en esos puntos te hace todo muy atractivo porque creo, me parece, y es una opinión personal, después de que agarras de repente la mecánica del juego es muy fácil. Al principio es abrumadora. A, sí, a sí, mí me siento, parece que al principio es muy abrumadora. Yo
1: siento que, que The Magnificent, y esto lo vamos a hablar más adelante, en las cosas que tal vez no nos gustan, es abrumador, así que ¿qué te parece si lo dejamos para ese punto específico? Dale, perfecto. Ya que explicamos un poco cómo se juega, eh, pues para refrescar un poco es simplemente seleccionar un dado. Ese es el poder de tu acción. Uh -huh. Y viajas, construyes o ejecutas un acto. Exactamente. Vamos a pasar un poco a qué nos gusta. ¿Qué te gusta de The Magnificent, José?
0: Mira, a mí, te lo digo de una... Lo primero que me gusta es el arte. Okay. El arte del juego. Al principio el arte del juego me parece espectacular. Es
1: un poco avant es como Coco sí. Chanel, Es un poco
0: el lujo de los años 50 exactamente tal cual me gustan mucho las las fichas de los diamantes Sí, ok me, me permito no, un par de. no son increíbles son, los, recursos de, los recursos los recursos los recursos las gemas los son recursos espectaculares. tienen una eh, un impacto visual súper súper genial eso me parece muy bueno. Sí, para las personas que no están viendo el video son simplemente piedras preciosas. Exactamente. Me gusta eso. ¿Qué me gusta? Las mecánicas o digamos las acciones están muy bien definidas. Y me gusta que dependiendo de la acción y dependiendo de todo, tú haces tu estrategia. Sí. ¿Qué me gusta también? La capacidad o la posibilidad que tienes de usar tus maestros para llegar a tus objetivos. Sí. ¿Por qué? Porque cada maestro te da habilidades diferentes y aparte de las habilidades, te da eh, beneficios diferentes. Sí. Durante la ronda, de cada vez que vamos pasando de ronda, son solo tres rondas, cuando vamos pasando de ronda, eh, finalmente la pieza del entrenador tiende a ser una, un objetivo una particularidad del juego muy
1: muy potente. importante
0: es muy potente es muy importante es muy potente. hacer el juego sin considerar los entrenadores es literalmente perder el juego sí. considerarlos te da una ventaja gigante en el juego sí. eso es una de las cosas que más me gustó a medida que vas considerando cómo van entrando los entrenadores te va dando ventajas
1: gigantes. Que yo creo que parte parte de por qué me ganaste esta partida fue porque yo no use, no hice use, no hice un buen uso de mis entrenadores y porque, porque hay, que, hay que recalcar que recuperar entrenadores es muy difícil. Uh -huh. Pero tú hiciste un uso súper fuerte y te permitió cambiar girar los dados completamente uh -huh. o que cuando estabas en fase de construcción construir las piezas del color que tú querías.
0: Aparte, exacto. Eso te, por eso te digo, o sea, el tema del entrenador no puedes jugar el juego o no puedes estar, y esa es de las cosas donde probablemente el juego te hace que tu meninge explote, que es que literalmente no puedes estar jugando tú solo haciendo lo que estás haciendo en el sí. sentido de, de ir sumando puntos, no. Tienes que estar pendiente de que los entrenadores forman parte integral del juego. Sí, sí.
1: A mí, ¿qué me gusta de The Magnificent? Me gusta que mezcla Muchas mecánicas que me gustan al mismo tiempo. Tiene Dice Drafting, tú sabes que soy un loco por el sí. Dice Drafting, eh, Pulsar que es un Dice Drafting, Role Player que es un Dice Drafting, son juegos que me encantan.
0: Mientras más ha dado mejor. Mientras más dado mejor.
1: <risa> y este es un juego que tiene selección de dados y selección de acciones. Ya por ahí me encanta. Porque le rompe un poco la dinámica monótona del juego de decir, bueno, mi poder es 2, siempre va a ser 2, mi poder es 5, yo siempre rompo 2 o siempre salto 4. No, aquí tú vas a romper o saltar o hacer lo que el dado diga Exacto. y donde lo coloques. Y tú puedes estarle quitando el dado que necesita un oponente. Eso por ahí me encantó. Tienes un área de construcción de estrategia, de planificación, donde vas a tener bonos por colocación con piezas diferentes de que tienes que encajarlas y aparte al final en la fase de puntuación como hayas construido ciertos cuadrantes de tu tablero te va a dar más puntos uh -huh. entonces tienes un minijuego ahí, me encantó y el hecho de que cuando vayas a ejecutar un acto de circo tú puedas triggeriar ciertos combos que tu acto te da puntos, pero te da monedas y tu carpa también te da más monedas. Uh -huh. Entonces te permite a ti en cierta fase del juego decir, voy a ejecutar determinado acto porque necesito monedas. Exacto. Entonces el acto me da monedas y la carpa me da monedas. O voy a tirar el acto que me da puntos porque la carpa también me da puntos. Y de cierta forma con
0: VAs. No es Exacto. un combo súper grande, pero haces combo. Sí. Me parece maravilloso. Y voy a agregar algo que se me olvidó. Que una de las cosas que tiene el juego y... Hace, mucho, eh, hace mucha congruencia con el juego, es la capacidad, o mejor dicho, es la particularidad de cómo eh, escoreas puntos. Después de cada ronda escoreas, escoreas es eligiendo tu maestro, un maestro en particular, y la parte la, de la mitad de la carta para abajo te dice qué es lo que puedes escorear. Ahí lo escoreas al 100%. ¿Qué me gusta? Que al final de la partida, final, no, pero al final de la partida los scoreas todos los maestros Ajá. pero por la mitad de la puntuación okay. entonces, puede ser que hayas scoreado fantásticamente bien al principio de la partida en cada una de las rondas y pudiste decir, por lo menos yo tengo una que dice, scorea 5 puntos por cada tienda o sea, yo pude haber ido haciendo viajes, viajes, viajes reclamando tiendas y imagínate, en la primera ronda o en alguna de las rondas que yo haya tenido una, dos, tres, cuatro, hubiese escoreado 20 puntos solo por esta carta. Correcto. Que no es sencillo, porque también, si te la dejas para el final, es la mitad nada más. Que no deja de ser menos 10 puntos, pero solo la mitad. Claro, la mitad nada Y más. ese tipo de escoreo, me parece a mí que es parte por, por lo que estamos acá y por lo que estamos poniendo, que ya pasamos los 100 puntos, el juego te lo permite. Eso me parece interesante. Sí. O agradable, por sí. último. Aparte de
1: eso, eh, es un juego en el que tú tienes tu tablero de juego. Pero tus cartas de acción, como tú bien decías, la parte inferior de cada una de tus cartas de acción te permite puntuar al final de cada ronda. Uh -huh. Eso lo hace completamente asimétrico. Exacto. Mi forma de ganar es completamente diferente de la tuya. Yo no voy a ganar porque claro. hago más actos. Yo no voy a ganar porque activo más carpas. A lo mejor mis cartas me dan puntos simplemente por tener gemas como Exacto. en el caso de esta Exacto. que me da
0: tres puntos de victoria por gemas naranja verde y, y combina morada.
1: combinación de gemas entonces si yo me enfoco en acumular gemas yo voy a hacerte en este punto 21 puntos sí que no es menor que es horrible <risa> Y lo que hice fue acumular gemas. Y cómo acumulo gemas? Simplemente viajando. 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 Y en el momento que se me agotan esas gemas, activo poderes gastando estas gemas, porque cada gema me va a sumar dos ondas. Entonces yo puedo utilizar dados de bajo número, bajo número, para gastar gemas para seguir agarrando más gemas de los claro. colores que me interesan. Entonces mi estrategia simplemente puede ser
0: no hacer actos, sino acumular gemas. Exactamente. Yo creo que englobamos muchísimo de las cosas que nos gusta del juego, sí. ahora te voy a hacer la pregunta, Clave, ¿qué no te gusta del juego?
1: ¿Qué no me gusta del juego? Bueno, voy a empezar diciendo eh, la controversia del arte, el arte es espectacular, es súper lindo, es un arte eh, un poco así como que nos lleva al rococó, a la, okay. a, 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 a la era de lujos, ¿Sí? uh -huh. y lujos y derrocho en los años eh, 20, 30, 40 de los Estados Unidos, en un principio, abruma, me ha pasado. Esta es la cuarta vez que yo juego de Magnificent. Y ya lo entiendo, ya me acostumbré. Pero de entrada, abruma. Y la iconografía, que tiene muchísima, tiene mucha iconografía. Tal vez en un principio. No voy a decir que es difícil de entender. O sea, que esta carpa me da dos monedas, es obvio. Que claro. esta carpa me da tres pontecitos, es obvio. Pero en un principio. Creo que es la combinación de todo, creo que es la combinación de colores la que en un principio te choca.
0: Pero es que, exacto,
1: no puedo estar más de acuerdo contigo Juan, de verdad. Eh, y, y, y perdón que te interrumpa, Yo, a mí me hubiese gustado que el tablero principal, que es un área de circo, si hubiese sido algunos tonos eh, reales de una feria de circo, o sea, imagínate como, como estos afiches de, de donde está Javier, donde está Wally. Con un poco de verde Hubiese tenido un poco claro, de verdor entonces, Y las carpas sí. en colores Porque uh -huh. las carpas simplemente son líneas blancas Sobre un fondo negro Si las carpas hubiesen sido de colores claro. En un fondo un poco más eh, realista
0: claro.
1: Hubiese sido Súper, súper, súper lindo Saber que esta área es un área de circo Pero
0: de buenas a primeras no lo entiendes Exacto Y justo lo que te decía, no puedo estar más de acuerdo contigo En eso Y que Particularmente, eso deriva directamente en que tú tratas de jugar este juego con una persona que no lo ha jugado nunca y le va a costar mucho. Eso es. Sí, 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 tiene razón. Le va a costar. Es que, es que al principio el juego es intimidante. Sí, lo ¿okay? es. ¿Ok? Es un gran juego. Yo creo que es un buen juego. No, el juego es espectacular. Es espectacular. Pero intimida a la primera. Si tú tratas de meter a una persona, sobre todo una persona que nunca haya jugado a juegos de mesa, voy a, no, voy a hacer ejercicio. Lo matas. Lo matas. Lo matas. Probablemente te diga, si esto es tan difícil todo el tiempo, probablemente no me guste. No, no le va a gustar. Pero si se lo aplicas a una persona que ya tiene un poco de background en juegos de mesa, te puede decir, mm, ok, voy entendiendo, voy entendiendo, pero igual le va a costar. No lo va a agarrar al principio. Creo. Honestamente sí. creo que al principio sí, sí. Este juego es un poco difícil de, de, estoy, de entender. Estoy 100% de
1: acuerdo. Lo que
0: habías dicho de la iconografía. Sí. De hecho, el manual del juego, para las puntuaciones y para todo lo que está en las cartas, de mitad de cartas para abajo, sí,
1: la parte inferior de cada tiene
0: carro. mucho, mucha iconografía. Sí. Es súper complicado también entender porque tú puedes estar jugando tu partida pensando que estás haciendo una estrategia. Pero si tú no estás considerando esto también estás perdiendo puntos. Te vas a penalizar tú mismo. Exacto, entonces esas cosas llegan a ser un poco abrumantes Sí. y que no te das cuenta hasta la tercera, cuarta partida como la que jugaste tú, sí. que te das cuenta que estoy perdiendo puntos. O sea, estoy yo... perdiendo puntos porque mi estrategia es esta, pero ojo, pude haber ganado o dejé de ganar puntos por hacer esto. Yo te voy a dar desde, desde mi experiencia.
1: Eh, yo soy una persona aficionada a los juegos de mesa que me gustan los juegos de mesa me gustan los juegos de mesa intrincados este es un negro súper 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 denso y la primera vez que lo pero, y cuando recién lo anunciaron yo tenía mucho mucha mucha expectativa yo dije este juego me va a encantar la primera vez que lo jugué no me encantó la segunda vez que lo jugué dije es un juego
0: normal okay.
1: La tercera y la cuarta vez que lo jugué, dije, este juego es increíble. Esa es mi experiencia con The Magnificent. Es, es, como, es como un placer culposo. Es algo que hay que darle oportunidad, hay que permitirlo, porque es un juego que de buenas a primeras no te va a encantar. Pero cuando logras jugarlo y le das la oportunidad
0: correcta, el juego es increíble. Te voy a decir una cosa. Y acá vamos a entrar a, a lo que es el segmento final de este capítulo en YouTube y Podcast te, voy a, te lo voy a decir así voy a entrar en este segmento final de la siguiente manera Sí y te pongo algo este juego tiene una particularidad que es que a medida que lo vas aprendiendo a jugar te das cuenta de que el juego probablemente pueda ser un juego para hacer mucho, mucha rivalidad con alguien. En el sentido de, ojo, el juego tiene la premisa de que cuando ganas el juego, te conviertes en el mag the Magnificent. Eres el, el de Magnífico. Eres el Magnífico. Entonces, ¿puedes rivalizar con alguien diciendo, yo juego mejor este juego que tú? Sí. Ahí creo que el juego escala muy bien. ¿Por qué? Porque a medida que vas explorando partida tras partida, te vas dando cuenta de muchas cosas y puedes llegar a ser... Puede llegar a ser una partida gigante Estoy más que seguro que este juego puede llegar a fácil pasar los 200 puntos y te, y te voy a decir, este juego
1: particular Este juego es muy bueno a dos, a tres y a cuatro personas Yo he encontrado juegos en los que a dos personas no es tan bueno Voy a hablar particularmente de Terraforming Mars Que es un no, euro
0: Porque no dimensionan bien, claro Que
1: a dos personas no es tan bueno Terraforming Mars es bueno a tres y a cuatro A dos personas no es tan bueno
0: Este juego a dos personas es muy bueno pero porque te hace rivalidad porque precisamente eso y los, todo lo que vas descubriendo a medida que vas jugando el juego te puede hacer una rivalidad de decir yo puedo ser el magnífico en esta partida porque aprendí de las mecánicas del juego y de todo lo que jugué esto y lo otro ojo, aquí simplemente quiero decir lo, que, lo siguiente después de 10 partidas de este juego probablemente si lo estás jugando con alguien que le gusta mucho el juego lo que vas a hacer es eso, es generar una rivalidad es cuando jugabas en el PlayStation.
1: Sí, un FIFA, no sé. FIFA,
0: Mortal Kombat, exacto, Street Fighter. Vas a generar una rivalidad porque el juego te puede llevar a eso. Eso es una cosa que también me parece interesante. Y
1: yo creo que esa rivalidad la hace la selección del dado, exacto. que le puedas quitar el dado sí, a tu rival, sí. que tú ves que tu rival te está utilizando el dado morado y va a usar el dado morado para sumar una acción más potente y tú le dices no, lo voy a utilizar yo y se lo quitas. De esa
0: Pero probablemente, si el tipo tiene y si el tipo supo jugar con su maestro, puede ser que eso no importe.
1: Es correcto. O que tenga las gemas. Es que tenga las gemas. Claro. Bueno, a fin de cuentas, este podcast y este episodio de Top era para saber si lo recomendábamos o no. Okay. Yo, particularmente, a The Magnificent, yo le doy cuatro shots de Zambuca. Flameadas. Flameado. Cada shot flameado. Cuatro de Zambuca on Fire, este es un juego súper recomendado para jugones, para los que les gustan los juegos de estrategia y les gustan los
0: que pesados, este es un juego que tienen que comprar ya. Yo ahí, yo voy a bajar un poco ese punto por lo siguiente, por lo que te comenté, porque puede ser un juego que, ge que genere entre las personas que no están jugando, si alguien lo agarra y lo atrapa mucho Puede generar una rivalidad que es súper interesante Porque van a jugar este juego dos o tres veces en la noche para ver quién demonios es el magnífico? el magnífico Eso está buenísimo Pero Yo le voy a dar Un 3 okay. Le voy a dar un 3 De los mismos de Zambuca
1: Trecho de sí, Zambuca. Este. ¿Pero, ¿Pero prendido bueno? en fuego, eh, o fuego? En fuego, en fuego Trecho flameado Sí, bueno, sí, bueno. sin duda bueno ¿Por Porque no es un Zambuca
0: normalito que un Zambuca flameado Claro, papá le voy a dar tres, ¿por qué? porque yo creo que el juego tiene, y de hecho acaba de salir una actualización, vamos a ver quién trae la actualización, todavía en Bardeda no la tenemos pero la vamos a tener obviamente porque la vamos ah, a... Ah, la expansión es Snow, sí, Snow, no. Le, le vamos a hacer su capítulo, pero yo creo que si lo juegas ahora, si lo juegas unas 10 veces, 15 veces, probablemente lo vas a guardar y lo vas a tener como un juego que no esté entre tú prioridad cuando vienen personas a jugar o cuando viene incluso no personas a jugar cuando viene un amigo tuyo a jugar yo debo
1: admitir que es un juego complicado de sacar a jugar es un juego claro. que de repente vienen los amigos y dicen quieren jugar una partida magnífica en donde cada uno va a tener un circo y va a tener que... exacto y
0: no sé amigo ¿qué otro juego tienes uh -huh. creo que es un juego complicado de sacar a jugar por eso te digo, pero yo creo que esa es la recomendación de Barredados.
1: Bueno, esperemos que les haya gustado este episodio Por favor, suscríbanse, compartan eh, Las personas que nos escucharon por Spotify van a YouTube para que vean el video Y bueno, nos queda más, más nada que decirles Que esto fue Bar de Dados